0: 众志成城，抗击疫情。也许在汽车消费中，你曾有苦难言；也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮》。
1: 来，诸位，二月七号，欢迎在星期五的上午时间，如约收听山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟之汽车维权专栏》《汽车帮》，我们在此刻为您开拔起航了。我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。明天就是正月十五元宵佳节了，今年这个节日啊，想必很多人呢都可以在家里头跟这个。啊，跟家人团圆一处，共庆佳节，对吧？祝愿所有家庭都可以幸福安康。每天呢，在看新闻的时候啊，其实心情还是非常沉重的。想想那些因为这场突如其来的疫情离开我们的那些人，那些人啊，他们有的是不经意被感染，有有的呢是为了这个守护他人的生命而被感染。你说，一只小小的蝙蝠有什么权利可以剥夺他们生的权利呢？啊，这些人的离开呢，让我们在悲痛之余，其实更加应该懂得要敬畏生命，好好活着，活在当下，珍惜当下，要珍惜你身边的每一个人啊！哪怕是在路上你擦肩而过的素不相识的，你原本没有打算去礼让，但是我想在这样的时刻，你都会觉得人与人之间擦肩而过的这种遇见，可能也是一种美好，对吧？感谢所有逆风而上、守卫生命的战士。啊，是他们为我们这些人呢筑起了生命的保护墙，让我们从现在开始，让我们收起无聊、憋疯了等等这样的一些极为无聊的字眼多想想此刻还在一线奋战的他们，向他们致敬。针对这场疫情呢，胜利已经在不远的前方了，但是要提醒大家要继续做好这个。呃、啊，密切的防范工作，尤其是元宵节过后呢，很多人就要踏上返程，要回到这个工作的岗位了。请各位继续坚持戴好口罩，勤洗手，勤通风，不聚众啊！依然要坚持不往人多的地方去，保持距离，少外出啊！要勤用这个用酒精来进行消毒，尤其注意在电梯间啊、在餐厅啊、还有办公室这样的公共场所或者是区域去这个接触啊，要戴好口罩啊，能够不用手去触碰的一些个地方，比如电梯间的这个按钮区啊，要。多注意，要勤消毒啊！同时呢，要对于这个信息来源的把控要注意理性甄别啊！一切以官方的信息来源为准，好吧？由于这个春节之后呢，我们没有收到新的投诉，应该说，二零一九年我们解决了不少的这个投诉问题啊！现在细想起来，我觉得几十件应该是不在话下了吧？啊，春节之后呢，我们没有收，我们没有收到这个新的投诉，所以今天节目我我会说一些比较多的其他的一些一一些个内容啊！但是如果你。遇到了汽车质量和服务等方面有需要投诉的，您依然可以联络到我。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式啊，一个是我的新浪微博，您可以给我发私信也好，或者艾特我也好。山东交广杨洋侃车啊，我们场外的这个投诉热线呢是 4006361011， 可以请工作人员来登记下来。那么另外呢，你也可以在杨洋侃车的这个微信公众号上直接给我来进行留言啊。公众号里面搜索小喜的拼音全拼杨洋侃车，你就可以找到我了。啊，今天呢和我共同来探讨各位问题的是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦远刚，焦老师，你好，焦老师。大家好，听众朋友，大家好，给您道一声新年快乐啊，这也算是迟到的新年祝福啊。这个刚才呢，我们说到这个元宵节过后呢，很多人都要开始正式复工了，对吧？所以说呢，我们今天要讲第一件事，我们说一下出行。开车应该怎么去注意防范疫情？昨天我们说了那个空调滤芯的事儿，呃，作为这个普通的群众而言的话，保护好自己呢，其实就等于是保护好别人，而且也是对于这个国家最大的贡献了，对吧？尽量减少外出，如果要外出的话，尽量不要乘坐一些公共的交通工具，也不要打车，最好还是开自己的私家车出行。那么自己在开车出行的过程当中，应当怎么去防范疫情？您有一些经验或者提醒吗
2: ？啊，这个应该说。这个当年，这个零三年的时候，非典时期啊，我我们企业也是经过，呃，经过这个专业的培训吧。嗯、呃。当时跟我们分享一下。大家都知道，当时非典期间，呃，情况其实和这个情况也差不多吧，也比较紧张。嗯。呃，我们也是对来自一些疫区的车辆，因为我当时我真是处理过一个，也是来自一个北京的车。嗯。但不处理的不行，那个车子确实是有问题。呃，当时那个车子出现这个不能熄火的问题
1: 了
2: 。嗯。就有这个车，你、那个、不熄火，大家想。这个你也加不了油，加油站它就不允许这不熄火的车辆进入了，所以说、嗯，嗯,嗯开回北京很难的。
1: 永动机啊，就<种>是？哦
2: ，是啊。当时我就戴着口罩，戴、哦、上手套。嗯。当时也是心里非常忐忑，完了对整车进行消毒、啊，最后给它查找到故障，给它排除掉。嗯。啊，当时想一想，啊，到现在也是感觉到非常那个庆幸吧。毕竟那个车还是没有问题的。
3: 嗯。当时、呃、当年那事
2: 儿的话，其实当年我们对这个整个车，啊，其实做这个防疫处理啊。从目前来看的话，这个我认为它是非常全面的啊。当然了，内测这些才是不能相比啊。包括咱们处理这个消毒的方法，应该还有所区别。你比如说吧，所以咱们很多这个呃车的朋友们来讲，呃，可能大家后天面临的要上班就复工的情况，嗯，很多人可能会自己开这种私家车去上下班。在这过程当中，我听杨杨讲的货，你昨天哦，咱们空调滤芯啊，包括咱们开车过程当中通风的情况，嗯，这就不说了。嗯我重点讲一讲这个，呃，车内消毒还有车外的消毒的情况吧。嗯，好。呃，两方面，一个呢就说，啊、呃，咱们这个车的朋友就即使我这个车我每天都上班在用着，啊、呃，你到了车门前的时候，一定带着这个最好用的小喷壶吧。嗯。啊，装好这个百分之七十五的这种酒精，啊、呃，然后用这个喷壶呢，对这个车门把手的位置一定要去喷，因为这是你的手要接住的。嗯。啊，大家开车过程当中一定要戴着口罩啊！这可能大家洋洋都给你提到过了。要是因为进入车内，我空的空调滤芯器也就好了啊，或者防病毒的、防雾霾的。嗯。进入车内并不一定是一个安全的空间，一定要要戴好口罩。嗯<是>。另外，打开车门之后呢，呃，嗯、每天我建议啊，每天的话，这个我我就不建议大家用这个家里那种八四消毒液配水啊，嗯，对车内去喷了。这个喷上去之后。这个有消毒效果，但是怎么样？这个对你的车损
1: 还太大了，同时也伤这个和这个呼吸道啊。啊嗯
2: 、对，呼吸道你也受不了。所以说，你的车基本上你喷过一次之后，可以讲你整个内饰、啊、就要换新的
1: 了。对，用酒精就可以了。
2: 真皮座椅，啊，嗯嗯、包括我们这个这个这个仪表盘所、啊、有的这些啊、呃、真皮这个部件或者是树脂的部件，它受到这个消毒水之后都会变色的。嗯嗯
1: 嗯，用酒精就完全足够啊。啊
2: 对，嗯。所以说，大家不用这个。做的太过，其实，嗯、呃，网上讲的这个百分之七十五的酒精啊，用它消毒就够了，啊、呃，这种酒精的话，大家喷的时候也要注意啊，对于这个电线的这个接头啊、插头位置，大家不要对它去喷，另外，也不要在上车之后打着车之后再去喷，嗯，啊、呃，严禁在正常着车的状态之下，对这个工作的这个电器零件对它去喷，因为酒精大家知道是易挥发易燃的，啊、呃，如果说真是遇到哪个部件，这个接触不良发热，你喷上去之后有可能
1: 怎么样，会起火。对，非常的危险。呃，昨天我们在说到这个，哎，是前天吧？昨天还是前天？节目当中，我们在说到这个酒精的这个贮存的时候啊，我们提到过有那么几点非常重要：远离厨房，而且酒精它很容易挥发呀。有很多朋友他现在他家庭他不注意通风嘛，然后在家里撒撒撒，然后就喷了很多的这个酒精，酒精，然后他那个酒精蒸汽呀、啊，或者我们叫什么叫那个挥发的那种气体，它出不去。在这个时候，你家里头一旦遇有遇有一点明火的话，其实它也是很危险的。包括车内的空间，其实也是这样的啊。各位还是要注意这个，所以我们总结一下，就是在上车之前，你得喷马喷那个门把手；上车之后，对于这个舱内也最好，对，尤其你经常接触的，比如方向盘、挡杆脚垫啊，这个中控，这样你的手、扶手经常容易接触到的一些地方，最好还是要喷一喷。所以说，准备一个小的喷壶，一个一个一个一个小的这样的消毒工具随身带着，这个是很有必要的。另外呢，在人员空旷的地方。适当的开窗通风，让新鲜的空气进来，我觉得这个也是有必要的啊。然后呢，这个我我觉得有一点特别的重要，就是在这个返程期间呢，尽量不要搭乘外人，因为你自己是什么样的情况，其实你自己很清楚的，对吧？呃，尽量不要搭乘外人，可能这个话说起来就挺不近人情的，但我觉得这是一种很负责任的一种做法啊。您觉得呢，焦老师？
2: 嗯，没错，包括就说啊，身边这些同事啊、朋友啊，尽量能不搭车。还是不要搭车，就是一个是给人不要、嗯、这个时候你要给别人方便，也可能给你自己不方便了。就作为咱们另外的人来讲的话啊，如果说你想坐别人车的话，最好尽量这个免开分口
3: 。这样的话就
2: ，就因为毕竟啊，你人与人在这个密封的空间之内太小了，嗯，传播的几率是比较大的
1: 。对，所以说从
2: 那个用车啊、开车啊各方面，咱一定要严格出，一定要把这个疫情啊，呃，记得控制在这个局限范围之内。
1: 对，如果势不得已搭乘之后，要对其乘坐的位置进行严格消毒，好吧
0: ？众志成城，抗击疫情
1: 。好了，各位，我们回到节目当中。在说第二件事情之前呢，我要先发布一纸通告啊，这个是关于敦促新型冠状病毒感染的肺炎高危重点人员如实登记申报的通告。当前呢，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处于关键时期。少数有疫情重点地区居住、旅行室啊确诊病例密切接触室等人员，拒不遵守疫情防控要求，故意隐瞒病情、形成接触室等相关信息，造成病毒传播危险，扰乱疫情防控秩序，严重侵害人民群众生命、呃安全和身体健康，危害公共安全。为依法惩处上述违法犯罪行为，根据相关法律规定，现通告如下：第一，任何单位和个人应当服从各级人民政府发布的防控疫情的决定、命令，自觉接受疫情预防控制机构。医疗机构等部门采取的有关登记、调查、检验、采集样本、隔离观察、隔离治疗等防控措施，主动如实报告病情、旅居史、密切接触人员等相关情况，不得迟报、漏报、谎报及瞒报。第二，患有或者疑似患有新型冠状病毒感染的肺炎。隐瞒、谎报病情、旅行时密切接触人员等信息，或者违反隔离治疗相关规定，出入公共场所、参与人员聚集活动，故意传播新型冠状病毒或造成病毒传播危险，危害公共安全的，按照以危险方法危害公共安全罪追究刑事责任。第三，拒绝接受检疫、强制隔离或者治疗，过失造成传染病传播，情节严重，危害公共安全的，按照过失以危险方法危害公共安全罪追究刑事责任。第四。拒绝执行卫生防疫机构依照《传染病防治法》提出的预防控制措施，引起新型冠状病毒感染的肺炎传播或者有传播严重危险的，按照妨害传染病防治罪追究刑事责任。自本通告发布之时起，截至二月七号十八点前，尚未登记报告的高危重点人员必须主动向当地疫情防控部门登记报告。在规定期限内拒不履行登记报告义务的，或者造成其他严重后果的，司法机关将依法从严惩处。对暴力伤医、制假售假、非法经营、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为，依法严厉打击，从重从快追究法律责任。特此通告。呃，山东省高级人民法院、山东省人民检察院、山东省公安厅、山东省司法厅，二零二零年二月六号。这里边提到了这些个事项，这是非常严肃的这么一纸通告，啊，希望各位引以重视啊！有那种这个还没有登记啊，还没有上报的，切切记不可隐瞒，不可掉以轻心啊！要说第二件事情，那就是在一月十三号呢，中国消费者协会发布了，这是中消协啊，这、就是在消费者协会这块的这个国内最高的这么一个机构了啊，他发布了二零一九年十大消费维权舆论热点报告。啊，焦老师，您猜一下，去年哪一个事件很有可能会成为二零一九年社会影影响力的，在这个消费者维权这块的第一大话题
2: ？那肯定是奔驰的维权事件吧
1: ？没错，就是那个奔驰车主哭诉维权，对吧？就是那个是，就是坐在舱盖上那个、啊、西安那个，确实
2: 太大了。因为<对>呃，这么一件事儿，可能引起了咱们整个行业，作为汽车行业来讲，其实我认为对汽车行业震动非常巨大，它超过了以往任何一次的这个冲突事件。嗯
1: 对，就是坐在舱盖上那个是吧？中消协声称呢，说这个结果呢是中消协联合人民网舆情数据中心基于大数据平台数据跟舆情社会影响力测算出来的。这个奔驰车主哭诉维权呢，引起各界反思的受影响力指数达到了八十点五，登上了榜首的位置。呃，中消协表示呢，说这个车主哭诉维权啊，虽然是个个案，但它背后折射出消费者维权领域维权困难的这个现状，同时也反映出现在的汽车行业存在着严重的产品质量缺陷。厂商、经销商、销售套路多，售后服务不到位等一系列的乱象啊。那么这个事儿出来之后呢，引发各地花式效仿啊，花式效仿啊。当时我记得我们做节目的时候，我们还呼吁过理性维权、依法维权，对吧？有一些是树，但是他可能这个不是道。啊，针对这个行业乱象呢，舆论认为有关部门应当确实一是应当加强汽车市场的监管，不断完善呃相关的法律法规，来维护汽车消费市场的一个健一个一个一个,一个健康有序的这种发展。那么我们要问一个问题：为什么出现了那么多的这个花式的效仿？我们就拿奔驰这个品牌来来来讲啊，出现了那么多的这个维权的这个事件在，在就单单在过去的二零一九年里边，但是它的销量为什么还那么高呢？这个事儿您是怎么看？它是病态？还还是说，维权只是个例
2: 。呃，应该讲这个，我总的认为吧，这个还是和这个整个消费者对于品牌的这个需求一定关系吧。嗯，这个或者说咱们换一句话说，还是中国人比较好面子吧。还是有不合理的这个消费的东西，啊。吧？大家这个面子上，它毕竟是 BBA 品牌，这个或者说是某个神车品牌，它即使这个负面这个新闻非常多。嗯，但是我认为它就是神车，我就
1: 是要买。嗯，就是好面这个词儿，真的在这个购买的内，这个这个这个为什么会形成那么大的购买，里边占了一个非常重要的原因。真的是这样的啊！这个奔驰在二零一九年呢引起的这个质量方面的投诉，包括舆论影响，其实远远不止西安车主哭诉维权那一个事儿。二零一九年呢，奔驰还遭遇了大量车主的维权啊。由于这个，我们拿次数来讲，我们。我我我我我们不讲什么几十万台，我们拿次数来讲，仅2019年，奔驰因为质量缺陷引发的召回次数，就主动召回就已经是二十八次了，十二个月二十八次，也那也就是说每个月都有两点几次的奔驰某一车型的召回啊，这个数值也是占到了二20零一二零一九年所有这个召回的榜首的位置，呃，这二十八次里呢，涉及的车辆数量是超过了一百四十万台。覆盖了奔驰推出的大部分产品，其中 C 级跟 E 级就是重灾区，啊，反馈出来的这个质量问题有方向机的问题，减震器断裂的问题，前驱动轴的问题，爆胎的问题，同时还有一些错装漏装的生产问题。听了我们前一期节目的朋友应该知道，二零二零年的春节过后，第一个召回的又是奔驰，奔驰的 GLB 召回的是五百八十多台。这也是一个非常低级的错误，就是第二排座椅那个，呃，舒适进入那个功能，它下面那个布线它没有布好，然后来回滑座椅的话，容易破损那个线，影响安全气囊，影响前排座椅的对，第二排这个有没有系安全带啊，这个这个等等一些个电子的一些个提醒警告，所以说这也是你会发现它有高级错误，也有低级错误。我觉得这这都是反映出一些这个这个很严重的质量问题，这个比如说减震器断裂的这个事儿，它是奔驰存在已久的问题，但是厂家一直它是不作为，直到后来引起了国家市场监督管理总局的注意，在他在这个总局启动缺陷调查，并且通知生产者实施召回之后，奔驰才最终被迫宣布召回。可能对于德系品牌也好，对于奔驰这个百年呃汽车工业品牌也好。如就是就是就是这样的一段文字描述的话，会让人大跌眼镜，会让之前不了解这个这个目前现阶段奔驰品质的人会大跌眼镜。是品质不行了吗？还是人的问题？姜老师，这个事儿您您是怎么来判断的？呃
2: ，怎么说呢？今天我认为两方面原因不兼顾吧。嗯、首先要讲的话，第一个，就是说从品品质方面去讲，其实这么多年之来，这个。奔驰给人的形象就高大上嘛，啊，包括这个我我以前的时候，包括我在上学的期间也是听到过这个国外的传闻，嗯，比如说某个奔驰车主的车啊坏到高速公路上了，结果厂家为了这个在最短的时间内给他救援，就奔驰公司也提出来，呃，我就开一架直升机过去派技师给你修好车，嗯，啊，当时对这个奔驰的形象，我我对他感觉非常好，
3: 服务很好，这个啊
2: ，厂商这个服务太好了，他居然能够开一架直升机派的人去给你救援，嗯。这个从质量来讲，啊，我们是认为这个车即使出点小问题，那厂家的售后服务非常好。结果大家其实你买了车的车主你就知道了，这个其实很多这个都是坊间传闻啊。这个真正的奔驰，它和这个宣传的这个面儿还是不一样。我认为这个包括这个刚才主人提到这个奔驰出现的几个问题吧，因为都不是小问题，它都是和安全有关的。你比如而且是严重的生命安
1: 全有关的一些问题、啊，轮胎爆裂
2: 问题啊。嗯它都是安全问题，包括转向问题等等，哪一项不涉及到这个人身安全？对，啊，其实我认为还是，这是第一个车的质量问题，第二是人的这个人怎么样？对这个车确实对中国的消费者不重视，没把消费者这个安危放在第一位。呃、对，我认为这是更关键的
1: 。这就呼吁要上有严厉的，就是比现在要严厉百倍的这个法规啊！你这个相关部门对吧？你要必须要拿出比现在严厉百倍的这个举措来，法律法规来。
2: 对，大家可以想一想，如果说这个车，这个奔驰这个断减震器的这个车发生的是美国，那有一例出现，那可能就倾家荡产了。不能说让他倾家荡产吧，嗯，至少这一例就罚他个几亿美元是非常轻松的。对，但在中国呢，在我们大陆呢，这个因为我们哎，可能确实对这个汽车业，包括我们自主品牌也好，合资品牌或者进口的车商也好，我们对它的约束约束力太小了，或者说大家。对他的一些这个行为听之任之，结果导致了这些这个、所有的厂商，包括我们自主厂商在内，就大家就说能够糊弄就糊弄，能够这个这个对消费者能够退位我们就退位，啊、对，还是说,说一句话来讲，就是我能够省一点钱就省一点钱啊，这就导致了好多进入咱们中国大陆的车，就为什么说一一一再的减配啊？就说我的价格可能有的这个车我看的价格降了，啊，或者说我怎么样什么优惠，但是大家看不到的是。他通过减配，或者说同等的价格未降的情况下，嗯，我通过减配来增加自己的利润
1: ，还是违法成本低啊，对吧？现在还是违法成本低，是<的>就是罚的那点杯水车薪啊。就是遇到这样大规模的引引发严重，嗯，数量严重批次这个生命这个质量问题的这样的一些个故障，这样的一些产品缺陷，你要让他罚他一次，让他好几年爬不起来。你这种时候，这种违法成本上来之后，<对>那你看看谁还敢这样对待我们国人？还敢这样对待我们的这个消费者？厂家这
2: 个对这个召回的态度，<对>其实我我和杨洋以前也聊过。就是我在十年前我就听那个主机厂的厂家给提过这件事儿。厂家说他对所有的车辆缺陷都是有非常清楚的，对他们非常清楚。比如所有的车辆缺陷，但是为什么说厂家他不会主动去召回呢？他会去想，这个我所有的车都去召回，那我每一台车都会有这个召回的成本。对，但如果说消费者。我某个消费者比较坚决，认为我的车就是有问题，我就要投诉。那他会认为怎么样？这个万分之一的概率，万分之一的话，即使一个车我赔他一万，怎么样？那只有一
1: 万块钱嘛。但是如果我是
2: 一百万台，<且>我一台车赔他一百，大算
1: 一百万。对，而且很多算的是这笔账。而且很多厂家就是第一，他很清楚，他因为收集了一些客户信息之后，他非常清楚他的他的这个车存在什么问题。但是呢，当问题多了之后，如果不是勒令召回的话，他会选择成本最低的那一类先去进行处理，先去进行召回，啊。呃，我之前我说过一句话，在现在躺着都能挣钱的这个时代，尤其在中国这么庞大的人口基数、这么庞大的这个消费基数的这种情况下，躺着都可以挣钱，那么很多的事儿就变得不那么严谨了，很多很多人很多事儿就变得那么得过且过了。呃，二零一九年五月五月的时候呢，奔驰当时是被迫先发回了，先发布了 C 级跟 E 级的这个召回，然后十一月又发布了一项加强召回的措施。光 C 级跟 E 级的这个减呃爆胎、减震器断裂的这个事儿就涉及六十七万台了啊！呃，还还没有爆胎，他还没有爆胎，这六十七万台都只是减震器断裂，这个真的是很严重的安全隐患。然后奔驰给你换一个减震器。然后一九年，呃，同样也是在五月份的时候，当时有五万台装配了十九寸轮胎的那个一级存有爆胎的这个隐隐患，当时他给你换了这个前后一共是四条胎。这些措施呢，其中有很多其实都是被迫来进行的，啊，这个就是很讽刺的是，二零一九年在奔驰在中国市场一共交付了七十万两千台车，同比还增长了百分之四，说中国仍然是我们这个企业最大的单一市场，是不是特别讽刺啊？我们进入到半年广告，稍事休息，回来之后咱们再接着聊。也许在汽
0: 车消费中，你曾有苦难言；也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。这里是山东交通广播汽车投诉维权节目《汽车帮
1: 》。哎，各位，十一点三十三分，这里是山东交通广播，在每个星期五上午十一点到十二点为您直播的购车联盟的呃汽车维权专栏，叫《汽车帮》，我是杨洋。呃，二零二零年呢，我们这档节目将继续为各位在汽车，一个是质量，另外是服务啊，服务啊，又又这包括什么态度、金融、售后等等。汽车生活的各个方面，如果你遇到了一些投诉，我们将继续为您做好这样的一些个服务工作。刚才一开始我也讲到了，由于这个春节刚过啊，春节刚过，在今年全新一年里，我们没有收到在这个崭新的一些新型的这种投诉。然后在这个加上呢，现在各大厂商还没有出现，还没有呃形成一个复工的这样的状态。所以今天呢，我们重点是围绕着这个防疫，围绕着产品质量再说一些这个其他的一些个内容。但是我觉得刚才我们说到了这个奔驰的这个质量啊。我们总结一下呢，就是第一呢，我我个人觉得奔驰的这个品质变了，多款车型现在确实是存在着这个非常严重的问题，有的是已知的，有的可能会是未知的，啊、呃，而且这些问题真的不只是一个异想，它如果真的只是一个异想，一些小毛病，那这样的还好了，对吧？它是成为了影响生命安全的不确定因素的这样的一些严重的问题。第二一个呢，就是在萝卜快了不洗泥，躺着都赚钱的这样的时代呢。奔驰，我们纵观它二零一九年的这个全球销量，呃，有在这个中国市场的销量，你会发现它仍然被一些不明就理的，或者是顽固的，或者是抱着侥幸心理的消费者依然在喜爱着，在信任着，在选择着，啊，中国仍然是这个企业最大的单一市场，这个就是特别讽刺的一件事，呃，事情啊。第三一个呢，就是从它这几次在咱们中国国家市场监管总局调查监督下被迫。被动去这个进行召回的这个举措来看的话，奔驰的服务态度变了，不一样了，对吧？所以说有很多的事情我们是需要思考，我们童年时候的那个偶像，可能现在来看它不一样了，它不一样了啊。呃，第三件事情呢，我要来说一下昨天节目里有一位听众反映的一个事儿啊，因为呃，昨天我节目当中虽然给出了一个观点，但是我回去之后我又考虑一下这个问题，我觉得有必要，因为很多人会遇到类似的情况，我觉得有必要在今天节目当中再来讨论一下。呃，今天呢，共同来做客的是来自中国汽车工程学会的高级工程师建爱刚，姜老师，你好，姜老师。嗯，你好，洋洋。呃，昨天节目里呢，有一位听众反映啊，说他的车呢是期待的高尔夫。当时呢，是因为隔音棉的这个问题被召回过。他现在的感觉就是天冷的时候啊，中控台会漏风。他的自我判断呢，是因为这个隔音棉问题所导致的。现在车子已经出了质保了，然后他问还能不能跟厂商去索赔呢？昨天我节目当中，我直播呃，直播当中我说了两个观点，啊。我说第一，你你得证明这个漏风就是因为这个隔音棉召回。你怎么去证明这个漏风就是因为这个隔音棉的问题所导致的，是吧？这个好像不难。第二一个出了质保，按照这个法理，按照常规的这个做法，你就得自掏腰包了。但是呢，我也说了一句，我说如果你能证明该问题是在质保前就出过，而且你可以提供相应的证据、票据，证明之前就因为这个问题维修过，但是未果，没有修好，那么才这个可以。然后呢？我觉得我为什么今天我要把这个、呃、这一类的问题我再放在一块儿，咱们再来说。我觉得肯定有很多人，质保期没事儿，车车没事儿啊，一出了质保，这个车就有了事儿了。那这种情况下，后来他上网查了查，可能他遇到了这个事儿还是个普遍的问题。这个事情，因为是出了质保，正常逻辑应当是怎么样了呢？焦老师，呃
2: ，从咱们现行的那个法规上来讲，这个确实非常难。呃，难在哪呢？因为，这个咱们所有的，包括咱们现有的国家三包政策，对这一块没有相关的政策支持。
3: 嗯
2: ，而作为厂商来讲的话，他完全可以有理由，这个一个说是推之门外吧，他可以不管，这个这个是没有问题了。嗯、这个只能说是从厂商来讲，从这个质量把控这一块，我认为还是存在一定缺陷吧。不管是呃召回是因为这个后迁装的问题啊，还是原厂的安装问题，我猜测还是。应该还是和这个召回、这个重新安装之后，某些部件安装不是很特别到位，有一定关系。但是作为消费者来讲，想自己举证的话，啊、呃，是非常困难的。
3: 嗯
2: ，所以这一点的话，除非是消费者想就很耐心的，一定把这官司给他打下去。嗯，这个也不能说不能做，但是也要考虑到这个这个讨回这个公道的成本可能是非常高的。
1: 嗯，这里边主要就牵扯一个概念，就是这个产品过了这个质保期之后出现质量问题，消费者还能索赔吗？主要是因为确实有很多人他你咱们买的产品都是在过了什么保修啊，过了质保期之后才出现了质量问题，啊，所以大家都他都在考虑，你这个时候它也是一个质量问题啊，我能不能再向这个厂家再进行索赔？哎，最近我好像我看过有一个消息，是不是这个这个三包法有里边有一个新的有一些条款，是不是正在修订当中啊？这个您知道吗？是不是正在丰富修订当中？是吧？这个那那那这个事儿，我们在这个后头说啊。这里边呃，从法律角度上讲的话，我查阅了一些资料啊。它主要就呃，牵扯两个概念，一个叫产品缺陷，一个叫这个产品瑕疵。这个咱们就不再去这个详细解释了啊。两个法律关系，说一啊，这个产品缺陷责任，买卖双方形成的是一种侵犯法律关系，即便过了质保期，商家也不能免除侵权责任。这这个我们是从法律这个角度上去去这个讲的啊。他说呢，这个。我们就雅文共共共,共欣赏吧，咱们来聊聊，因为他这个法律这个这个是一个普法这个角度上来这个讲的啊。他说这个产品缺陷责任是一种严格责任，根据《侵权责任法》第四十五条的规定，即便没有发生人身财产损害，只要这种缺陷存在，消费者都可以请求生产者、销售者排除妨害、消除危险。因产品缺陷造成人身或者财产损害的这一种侵权行为与产品的质保期也没有关系，这是《侵权责任法》当中第四十五条的规定啊。他说，侵权行为是以过错、因果关系、损害结果来判断侵权者的损害赔偿责任的，双方形成的是侵权法律关系，而质保期只是双方约定的合同条款或者法定条款。因此，即便过了保质期，产品如果存有质量缺陷，买受人也都随时可以要求出卖人排除妨害、赔偿损失。这个就就牵扯一个概念，我打官司的时候，我我到底是按照汽车三包法，还是按照这个侵权责任法的这个规定？焦老师，我们从他的这个字面上去这个来聊来理解的话，好像这个时间呢、啊，质保期这个、啊、这样的时间概念不是问题
2: 。对，没错、啊，这个这个解释法律条文的解释是应该是没有问题的。其实我们大家去看嗯、呃，包括我们汽车很多现在这种，不管是主动召回还是被动召回，好多这种召回，可能大家看有的这个车辆的召回，甚至说召回召回的十几年前，或者说啊、呃、最近的话五六年甚至七八年以前的车也在召回。嗯、呃，但这些车的话，大家去看怎么样？按照质保期来讲，它是,不是早已经出了质保，啊，但这些它是属于这个汽车缺陷，而且这种缺陷的产品已经导致了对人身或者车辆安全造成损害了。嗯，像这种的话，厂家就必须去主动，或者说有关方面去要求他去被动去召回。所以说这种例子是不显见的是，嗯、是是存大量存在的。嗯
1: ，这个，所以我我昨天晚上我在看到这个条文的时候，我就比较迷茫啊。你说万一我，比如说我吧，我遇到这样的事儿啊。我的车要是遇到这样的事儿，我要打官司，我得按照哪一条法规来，你知道吧？所以这个就比较难。<对>我按照侵权责任法。难在,在哪？就是说这
2: 个汽车缺陷，关键是你怎么证明这个车是有缺陷的，嗯、关键这个界定的问题。嗯。所以是难就难在为什么说现在有个主动召回啊？主动召回是厂家负责任的厂家，他对这个车辆产品，我认为有问题发现有问题了，或者我通过对这些消费者，或者说通过 4S 店 ，4S 店其中一条一个 S 是对这个车辆质量的一个信息反馈嘛？嗯。我给你反馈。发现这个车存在某某的，应该说质量缺陷啊，不管是质量缺陷也好，设计缺陷也好，我去启动了这种召回，这种主动召回。嗯。嗯另外一方面的话，啊，就像你刚才讲，像奔驰这个断减震器断裂的问题啊，这种国家相关方面强烈的召回了，这种就是被动召回。嗯。啊，关键是这个缺陷的认定方是谁？反正消费者，我认为是没有这个权利去做的认定的。
3: 嗯
2: 。我刚才讲，为什么说、嗯、咱们大家如果说包括刚才那个消费者去。打官司的话，这个成本会很高。啊。关键是这个认定缺陷这一方，嗯嗯，这个也比较难找到这个主题、嗯
1: 嗯，这个质量缺陷这四个字呢，其实是反映，我个人理解啊，其实它反映出两大问题：一是质量，它是质量方面的缺陷。你怎么去证明不是你使用方面的这个问题所导致的，而是先天的质量带来的？东西，第二个问题那就是缺陷，它叫质量缺陷。你怎么能去证明它？既然是缺陷，它就会是一个问题，它是一个大的妨碍我们正常使用的这么一个大问题。那么这个到底是一个大问题，还是一个怎么说呢？一个一个就是呃，我设计之初它不是个问题，它没有，它只是一个没有考虑到呃完百对百分之百的人完全符合的这么一个人性化的这么一个东西。它得既是一个质量缺陷，还得是一个质量缺陷。大家你能听明白我的,<对>我的这个我的重音？对
2: 对，包括好多车，我那设计的时候，你比如说我设计的车辆，你我讲一下德国车吧。嗯，因为德国大家知道，德国车设计的它属于欧洲地区啊，欧洲是属于这种什么？相对来讲，比咱们那个中国这个亚洲地区啊，大陆中和我们大陆相比，它相对来讲它是比较寒冷的。你像英国的话，大家知道，我不讲德国，讲英国，英国的话，它全年几乎都不用空调的，嗯，它相对比较凉爽嘛。所以说，我记得去年二零一九年看到他们高温。好多人这个到了三十多度，大家人热的受不了了，因为他平常没到过这种温度、啊，
3: 嗯
2: ，所以说很多德系车，你看它设计怎么样，发动机的温度都是偏高的，嗯，啊，所以这种车它可能到了某某地区啊，啊，它可能就不适应当地的情况，嗯，你包括这个路虎，包括这个吉普，这个出现这种这个变速器过温的问题啊，过热的问题啊，其实好多就是在设计过程当中啊，他没有考虑到这个啊这个特定区域使用的这个状态，嗯，这种的话。可能到了这个，你比如说我为什么讲，就可能说某某地区特供馆特供版，有的时候你没有特供版的话，它解决不了。你比如说到那个沙漠地区，我普通的这这个车，你到了大，到了这个沙漠地区，可能没几天、没几年，这个发动机就报废了，因为它整个空气滤清器怎么样，没有做这个防尘防沙设计啊，嗯，这发动机会损坏非常快，而且呢没有受过这种高温设计，可能冷却系统也达不到，嗯嗯，所以这种的话，它可能如果说你真是把这种车。没有针对某个特定地区进行重新设计的车拿过去的话，作作为这个当地来讲，它就是一个质量的缺陷。嗯嗯，是
1: ，呃，所以说，我觉得，呃，是不是我个人揣度啊？是不是从法律，你我们会会看到在，在汽车三包法的规定条款当中，包括我们刚才说了这个呃侵权责任法当中，这个这跟这个侵权责任法的第四十五条当中，其实我们就很难找到一个统一的标准。对吧？我们找不到一个统一标准，所以说我冒昧的揣测，是否在法度上，在这个法理上，我们也应当有一些一致性的这样的参考意见，对吧？当然，很多事儿都是要慢慢去完善起来的。也有人会认为说，这个质保期呢，它的实际法律性质是一个双方的合同约定条款，啊，只要是生产者或者销售者在质保期之内履行了我合同的条款，产品没有出现质量瑕疵，或者对产品进进行了维修维护，就是说我。承担了这个责任了，那么在质保期之后，即便查出你在你是在出厂的时候就存在了质量问题的话，买家也不能再追究厂家跟销售者的产品瑕疵责任。这是很多销售方的持有的这样的一个观点啊。我们先进广告，你就会发现啊，在这个世界上起码到现在这个阶段为止吧，其实有有有一些事情真的，你包括今天我们说这段，我也没法去严格去告诉你，你就得按《汽车三包法》来。或者说，你就得按照这个侵权责任法来，在这个世界上，到现在为止有有一些事儿，它没有一个，迄今为止还没有一个标准的严丝合缝的就扣上的这么一个标准答案。呃，有这个律师的意见，我们可以来看一下啊。他说，这个保质期跟这个保修期等期限，这是律师的意见啊。他说，保质期跟保修期等期限呢，只是推定质量达到合格的一种时间期限，而不是确认产品质量合格的证明。就是说，只要消费者能够证明产品的质量在保质期或者保或者保修期未到之前就已经是不合格产品了，那么厂家应仍然应当承担承担相应的责任。这就是我在昨天节目当中我这个说的我说过的，这是一个意思。你要去证明在出质保之前你的车已经出现过该问题了，或者说提供一些当时维修过的一些证据或者是票据，就是这意思。说这个法律依据呢，依然是《消费者权益保护法》和《产品质量法》。当然，这时存在一个举证的问题：食品过了保质期，产品过了保修期，这时产品质量是否合格的举证责任已经转移到了消费者身上，而不是经营者或者生产者身上了。嗯哼，啊，这个如果说车主。你买了一个车，质保期，你你只要能证明质保期之内就已经出现了这个产品质量问题了，那么即使目前的这个车子已经过了质保期，四 S 店也该负责。但是如果出了质保期的话，这个时候，举证的责任转到消费者身上，你就得去找有鉴定资质的机构来出具鉴定报告，再来维权。我这样来理解，对吗，焦老师
2: ？对，应该是正确的。呃，但是实际。嗯处理起来之后，我我听过这种事儿太多了。作为这个消费者来讲，特别是作为这个，我应该讲就是说，这个弱者一方嘛，被侵权那一方认为，这个举证起来确实难度非常大。嗯，啊，就包括这个车，你比如说，咱举例子，这个车出厂的时候是出现这个车辆那个车漆的缺陷，你怎么证明在你这个使用过程当中不是你人为造成的
1: ？目前的技术手段上只能检测出这个车漆是有问题，但是无法给一个时间戳。
2: 对，这个确实是很难界定。其实从法律上来讲的话，这个其实你找个律师，你打官司，这个也打不了，我觉得很难。嗯
1: 嗯嗯，这个我们好像是过去几年遇到过几几起几例有关这个车漆的问题，而且车漆这个问题啊，确实在我们买车的时候经常会遇到，因为车本身它就是用大板车给拉过来的。而且你这个，你你你你你这个一一是有拉来的，二一个是什么呢？是四 S 店他自己他给你弄坏的，他弄坏的他还装着该没事的时候他卖给你。所以车漆这种看似小问题，但实则有很多消费者会经常会遇到。有的人可能一辈子没遇到，但是不代表你发现了他那个车漆有问题，他是这样的。啊，所以说呢，这段就供大家来做一个参考吧。我觉得关于这个质保期，就是质保期之内保保留一些证据举证的责任是在于销售方，对吧？谁销售谁去举证证明嘛。然后呢，这个如果是出了质保期的话，同样你还是需要保留一些证据，但是举证的这个责任已经落在了消费者身上了啊。那么你需要自己去找一些鉴定机构来证明这个问题了。OK， 呃，我们回到节目当中，我二呃，因为二零一九年呢，说实话，对我们呃汽车帮节目来说呢，这个取得了一些个小小的成绩吧，帮帮助呃，据不完全统计，因为我也我也没有去这个统计一下，但是。啊、呃，有很多的大事儿都印在我们的这个脑海当中，有一些有那么几件事情，甚至是不是全国首例吧？但是真的是全国是为数不多的，什么免费更换发动机呀、啊，这样的事儿是全国不多的，啊，呃，确实解决了一些个问题。二零二零年呢，我是一方面呢，我们会继续努力啊，继续给大家在这个汽车维权这块做继续呃，从专业的角度来进行一些个努力，因为你要做这个事儿啊，其实你。不光是得张嘴说，关键你得明白，你知道吗？好在我们身边有这么多的智囊，啊、呃，有这么多的像焦老师这样的专业的这些这样的智囊专业团队来给我们提供了很多的一些帮助作用啊。另外一个呢，我觉得要通过一些手段给这个厂商施加一些一些一些压力，这是第一个方面。第二个方面呢，说实话，我们确实有不太希望这个每天有那么多的消费者都在遇到这样的质量投诉，这不是这这不是说明我们这个汽车的这个起码我们山东的这个汽车环境。这个这个厂呃厂商啊，跟这个消费者之间的这个关系，这不是不太好吗？对吧？特别的希望就是每一个厂商在二零二零年呢，大家大家都知道，二零二零年的这个开头其实是挺艰难的，对吧？那么既然是这样的话，希望你们既然希望得到每一个消费者的支持，那就希望每一个汽车品牌、每一个汽车厂商都拿出真诚以待来对待，以待谁呢？来对待消费者。对吧？你们拿出你们最真诚、最优质的一些产品、一些服务来对待消费者，出现了问题不可怕。汽车就是几万个零部件谁还谁还谁还不出问题啊？人都得出问题，对吧？出现了问题不可怕，第一时间给消费者去解决，别像二零一九年、二零一八年那样拖着，啊，这个晾着，别让消费者对你们的品牌失望。消费者对你们的品牌失望，我们的节目就会对你们这个品牌非常的失望，啊，整个山东的这个数以亿计的消费口碑就会对你这个品牌就会非常的失望。啊，这是在正月十五之前，我一个非常友善的提醒。期待着2020年，我们汽车帮可以无事可做。啊，期待着2020年，我们的这个呃、啊、汽车品牌少在我们这个节目里来进行曝光，因为这个不是一个多么光彩的事情。而且对于我这种人而言的话，这种曝光可能不只是一嘴的事儿，你知道吗？可能他他可能不是一嘴的事儿，可能是长达一年的事儿。你你懂吧？啊， uh, 所以说，二零二零年开局既然已经比较艰难了，大家都挺不，各行各业大家都挺不容易的，所以一定要做好，一定要做好，啊，用这个美好的品质、美好的服务来回馈，来回馈给在这么不容易的情况下还去买你车的老百姓们，啊，还剩最后一点时间，我们来说一下，呃，开年的一月份呢，有几个品牌进行了召回了，其实我们昨天节目当中也陆续也穿插着说了啊，神龙。呃，这个一月份呢，从国家，呃，市场监管总局缺陷产品管理中心公布的数据来看呢，本月召回的一共有保时捷、宝马、Lotus、奔驰、奇瑞、神龙、东南，一共是七八个品牌是吧？十二万五千五百六十五六十五台车，这个比二零一九年一月份的这个二零一九年一月份的那个六十四万，同比下降了百分之八十点五二。我觉得这个算是一个挺好的消息啊，这个挺好的消息、啊。呃，神龙昨天我我们说了，它主要是召回的是一点，哎，没有没有，刚想说到这儿的时候，节目结束了，召回了八万九千八百九十八台，它是一点二 T 这个发动机的正时皮带存在安全隐患，但设计的车型其实挺多的，两千零八、三零八 S、三零八、四零八、CCL、C 4世家、C 3 X、C 三 XR， 就是这七款所有搭载一点二 T 车型的这个发动机，啊、呃，它用了湿式进油正时皮带。使用过程当中会受到这个车辆用的油品啊、添加剂、清洗剂等化学侵蚀，材料性能退化，造成正时皮带表面织物损坏脱落，啊，会使这个润滑油路过滤装置堵塞，引起机油压力降低和发动机过冷能量。如果继续行驶的话，发动机内部的运动件会出现磨损，存有安全隐患。啊，所不所有都是一点二 t 的这个发动机的这个法系车，你需要在疫情结束之后抓紧时间回厂，抓紧时间回店啊。Jeep 呢？昨天我们说过了，它召回的是指南者跟自由侠，它是发动机舱存有这个起火的这个风险。其实整个二零一九年，吉普的这个召回好像频次不是很高，但是数量好像挺大的呀。焦老师，你还有印象吗？嗯，有印象，好像数量挺大的
2: 。对，呃，整体来看的话，嗯呃、吉普这个品牌这两年这个价格价格这个下探的还可以，呃，还是有一定这个。消费者人群嘛，啊，整车的外形还可以，但质量的话就不可恭维了
1: 。对，品控还是要再提一把，因为在今年二零二零年呢，对于吉普而言，它非常的重视，也是一个大年，它将全系推出 PHEV 的这样的一个车型。我们希望严把品控关，大家过好年，对吧？都过一个非常棒的二零二零年啊！呃，自主品牌里边呢，也召回了有这个七千多台吧。奇瑞呢，首先是召回了四千台奇瑞七 E 触电式混合动力轿车。这个车好像我们平时就是艾瑞泽七电那个电动版，这个但是它是一个插电混的。但是这个车我们好像平时见的也是非常的少啊。它是因为什么呢？车载充电机充电控制软件策略有问题，可能会导致充电机损坏或者慢充保险丝熔断，容易引起发动机的熄火，存有安全隐患。仅仅是熄火吗？呃，焦老师，您判断一下，它这个保险丝熔断仅仅是熄火吗？会有没有可能有更严重的这种事故发生
2: ？应该不会。哦，这个红那还好嘛，它一旦熔断了之后，这个它这个电就不动再继续充电了。嗯、这个大电池一旦亏电，整个发动机不能启动了。嗯
1: 嗯，呃，两害相权取其轻啊，那还好。东南的这个召回咱们就不说了，昨天已经讲了，召回的都是老车型， e 5还有这个14年的凌仕啊，所以我觉得这个东南的车现在也没有什么特别亮点的产品了，大家呃也是它它已经非常边缘化了啊。另外呢，德系跟英系召回了一千二百九十亿台，主要就反映在气囊失速还有起火隐患啊，包括这个呃宝马的这个进口的三系呀、啊，当然都是很老的， 1 9 9 8年款跟2000年款的进口的三系。还有八十一台进口的 M 五跟 M 八，五百四十五台奔驰的 GLB，GLB 这个刚刚呃，那我们昨我们昨天已经说过了，所以就不再说了。还有六百四十五台 Porsche 九幺幺和三十三辆这个 S S 这个跑车，啊，这个咱们也不再多说了。这个 GLB 啊，这个刚从刚一上，它是去年十一月份上的吧？从刚一上市到现在，已经经历了至少两次召回了。而且都是一些很低级的一些个错误上，我觉得再犯这种错误，你真的得好好得这个反思一下啊，得这个好好的得那个反思一下。呃，在每个月的这个投诉榜上的常客高天气囊呢，这一次没有出现，所以说一月的整个的召回情况呢，呃，比二零一九年的召回数量下降了高达百分之八十点五二。我觉得可以认为是给整个二零二零年开了一个好头，我是这样认为的啊。焦老师，您认为呢
2: ？对，希望如此吧。希望二零二零年大家能够顺利的度过
1: 。是，希望整个二零二零年我们，我真的希望我们这档节目无事可做，因为汽车帮无事可做，我可以做买车，对吧？但是呢，如果真的反映出太多太多的质量投诉的一些问题来的话，那恰恰反映出这个质量还有这个消费环境，就是哎呀，有点乌烟瘴气了啊！今天节目就说到这儿了，再次感谢焦老师，提前预祝您元宵佳节快乐安康，再见。好，再见，感谢诸位。接下来呢，既是我们呃2020年春节过后的第一个正式开工以后的周末，同时也是元宵佳节，可能过后呢，大家还要迎来一个返程的这样的一个。呃，高峰，呃，返程路上呢，希望大家可以平安，可以健康。呃，琢磨琢磨我们刚才说到的这个返程的一些个注意事项，希望大家都可以平安抵达。也希望已经到了元宵佳节了，希望这场防疫战啊，这场防疫战可以尽快结束。每个人做好自己，维护好自己的家人，呃，贡献出自己应尽的一份力量与责任。好了，我是杨洋，祝大家佳节快乐，周末愉快，下周一我们准时再见。